0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida nuevamente a otro episodio de La Vida es una Escuela. Mi nombre es Maribel y eh, hoy día me acompaña para un tema, eh, para abrir esta cuarta temporada y para presentarte el tema de hoy día, me acompaña eh, mi compañero de rutas que lo dejo enseguida para que se vaya presentando él mismo y ya te vamos contando de qué se trata este episodio eh, compañero mío ya por 20 años, padre de mis hijos eh, bueno, si quieres presentas tú el tema, no sé, te presentas tú
1: no, yo, eh, mi nombre es Patricio eh, Soy papá de mis tres hijitos Vicente, Nicanor y el Agustín Y en definitiva yo creo que una de las cosas Que, que, que nosotros eh, siempre hemos tratado con Maribel Es pasar un poquito nuestra experiencia Porque nos ha costado mucho llevar esta cosa De, de, de educar en casa Y especialmente el tema de la socialización que ha sido un tema muy recurrente entre nosotros y las familias que nosotros con las que nosotros siempre compartimos. Aquí te dejo Maribel porque que tú sigas explicando más en relación a lo que viene...
0: Ya, bueno, la, el tema de hoy día es la socialización y la educación sin escuela en tiempos de pandemia. Vamos a conversar algo de como la, lo que mueve la tónica que, que con la que se habla eh, sobre la socialización en la eh, educación libre de escuela. Pero también, como dice Patricio, de lo que ha sido para nosotros, así nuestra experiencia muy particular, y sí, yo también estoy de acuerdo, esto de que dicen que, que, que la, la socialización generalmente no es un tema, eh, cuando tienes que estar eh, fuera del sistema o de la escuela, eh, para nosotros, yo, yo creo que no ha sido tan, tan así. Sí, efectivamente, para nosotros ha sido un tema. Eh, y nos sorprendía bastante al principio, quizá cuando escuchábamos a otras familias o leíamos otras experiencias eh, de familias que estaban viviendo el aprendizaje de esta forma y decían que no, que no era tanto, porque en definitiva el ser humano es un ser sociable. Y sí, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero creo que para nosotros sí ha sido... Ha sido, no sé si sí, sí un problema, pero sí un, un desafío diría yo No sé, eh, tú si sí quieres ahí contar cómo ha sido para ti
1: mm. ¿Dónde ha estado
0: que... ese desafío para ti?
1: Sí, yo creo que es una de las cosas que nosotros nos no enseñó mucho eh, Sobre todo en este, en este crecimiento con nuestro hijo Que ya llevamos ocho años, sobre todo con Vicente y Nicanor eh, Fue la situación de... de de recoger un poco sus ideas y su, y su, y su llevar de, de, de cómo ellos querían llevar su vida. Pues en ese caso, eh, siempre lo, lo conversábamos con Maribel que eh, en, la, en los primeros años de los hijos eh, nosotros siempre teníamos como eh, el tema de la socialización y tratamos de, no sé si de, de imponer, pero sí buscábamos como eh, encuentros o buscábamos relaciones con familias que tuvieran hijos pero nunca había una, una, una necesidad por parte de nuestros hijos que fueron, yo creo que tiene que haber sido hasta los 4 o 5 años. Y ahí tuvimos varias experiencias porque que fueron, que fueron casi, no sé si fallidas, pero de ahí sacamos hartas lecciones. Pues. Yo creo que una de las lecciones más importantes de, de esa primera etapa fue de que en definitiva son los hijos tuyos, que van marcando un poco el ritmo de cómo tú vas llevando esta, este, este tema de, de, de la socialización. Y, y yo creo que Maribel igual en ese sentido tiene, eh, 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 se dio cuenta de eso. Po. Y, y en, yo creo que es, es, esa etapa de, de entender eso nos ayudó mucho, porque eh, a, a pesar que los hijos son súper tranquilos y son... son son personas que tú hablas con ellos y entran, tío razón. Eh, siempre estábamos ahí como forzando mucho esa situación y había una, 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 una fuerza que se aplicaba sobre ellos. Entonces siempre estábamos como chocando en eso. Hasta que ha pasado el tiempo, yo creo que eh, de los 6 a 7 años, eh, sobre todo uno que es en Nicanor, a, como que ha llevado un poquito la pauta en eso y hay una cosa súper importante que... Eh, ellos nos no arrastraron al tema de la socialización porque en definitiva uno no está acostumbrado a vincularse con familias po. y eso ha sido, una, ese ha sido un aprendizaje grande que nos han entregado los hijos mm,
0: sí no sé yo creo que es importante para, para mí eh, porque Patricio lo ha vivido de una forma y yo de otra yo creo que eh, eso es algo que ya va diciendo de, de lo que significa el poder vivir sin escuela, donde te permites como tu singularidad, tu particularidad, para poder reaccionar a las distintas situaciones de la vida. Él tiene una forma, yo tengo otra, nuestros hijos tienen otra también. Y poder encontrar una forma de de entender estas cinco energías que somos hoy día ha sido todo un desafío y en la socialización no ha sido diferente yo creo que al principio, como dice Patricio eh, fue <risa> difícil darnos cuenta que en definitiva, como dice él lo que iban marcando, los que tenían que marcar esa necesidad eran nuestros hijos fue como una desesperación, creo yo así lo, de, lo definiría yo ante la incertidumbre ante la falta de inspiración de ver otras familias Son muy, eran muy pocas en, en, entonces en el sur de Chile y, y todas con niños muy pequeños que nadie sabía nadie, te, tú no te podías inspirar mucho en, alguien, eh, en lo práctico más que en videos que podías ver de familias en Europa pero en lo práctico en cómo poder abordar este que era el, la cuestión del de, principio de, de vivir sin escuela, la socialización, tú decías, no, no es que ellos no van a la escuela, y dice, pero ¿y cómo hacen amigos? ¿Cómo socializan? ¿No van a socializar? Entonces nosotros veníamos con mucho miedo, no tan solo de ese tema, sino que de muchos que se han ido abrazando, digamos, y transformando, pero... Yo creo que así lo describiría yo, ¿cierto?, como, como una especie de desesperación por socializar. Comenzamos a generar encuentros, por eso Patricio quizá dice como de imposición, como muy forzados... De, nacían desde nosotros, pensando para que no les falte, que no les falte, era como, no podemos fallar, como seguíamos con ese estrés, tanto eh, ya viviendo sin esta institución, como, como de ser muy pro, 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 pro para todo, y la verdad es que yo diría que sí fueron intentos fallidos, pero de los errores se aprende, eh, lo volvería a hacer probablemente eh, porque no, no creo que, que cuentan los errores como parte muy importante en el aprendizaje y, y eso, hoy día nos vamos dando cuenta que, que primero esto de que la socialización solo se da en la escuela es un mito pero segundo, eh, para nosotros también ha sido un mito esto de que no es un tema eh, en la educación libre, si es un tema eh, para nosotros ha sido un tema, no sé si para todas las familias, pero como digo vamos compartiendo nuestra propia experiencia y si ha sido un tema eh, a mí me gustaría que tú contaras eh, para ti cómo ha sido un tema porque el otro día conversamos aparte de preparando esta, este episodio de hoy día eh, de lo, cómo estabas tú con tu socialización, cómo venías tú con esto, ¿Cómo, cuál era la idea de socialización que tenías tú y si tú realmente eh, podías entablar lazos con otros seres humanos antes, cómo ha cambiado eso hoy día en ti, en ti, Patricio, digamos, el, el aprendizaje que te ha dejado vivir de esta otra forma la socialización, lo que nos han enseñado en definitiva nuestros hijos. Mm.
1: Mira, yo creo, yo creo que eh, a pesar que uno ya, yo tengo ya casi 47, 48 años eh, y uno cree que a esa edad uno tiene todo resuelto eh, una de las cosas que me, enseñ, me han enseñado sobre todo el tema de los hijos es que al final ellos pasan a ser tu maestro cuando tú te, te transformas de un, de un ser normal a un ser papá, un ser mamá ellos te van, te van enseñando... Pum, y esa enseñanza va principalmente, yo creo que una de las cosas eh, fundamentales es eh, 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 escucharlo a ellos y sentir su, su ritmo, su forma de llevar la vida. Eh, y es, es, esa cosa de de sentir de sentirlos a ellos a mí me ha llevado a abrirme a, a la socialización porque uno cree que, que lo tiene ya todo, todo visto, todo sabido y realmente yo ahora sí estoy socializando porque antes no eh, era otra cosa po. ahora estoy sí. estoy compartiendo con familia, estoy integrándome más a, a círculos y, y, y hay una cosa súper importante igual en esto que tiene que ver con la tolerancia porque eh, yo creo que te, también de la, de la primera etapa que nosotros vivimos con los hijos del año 1 hasta los 5 años de repente tú empiezas a reunirte con familias que son familias que tú te buscas. Po, y, ahí, ahí, ¿Cómo y ¿Por empieza... afinidad, dices? Tú. Sí, pues por afinidad. Pues, entonces te vas cuestionando cosas, vas como analizando, entonces te, de repente empiezan a aparecer los miedos y ahí como que te retraes un poco. Po, y te, ¿Cómo te, te, claro, te retraes, te da un poco de temor y como que tratas de, 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 de desvincularte de ellos. Po. Pero en definitiva, la socialización que te entregan los hijos es otra, pues una cosa amorosa, más abierta, ahí no hay prejuicios, no hay nada, po. y eso ha sido súper relevante, sobre todo para mí. Po. Entendiendo un poquito, igual que uno, igual uno ahí en ese, 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 en ese pensar o en, ese, o en esa situación, tú te, te, vas, te vas a tu infancia igual, po, y empiezas a ver esas cosas que, que fallaron o que... En, o que nunca estuvieron, sobre todo en el tema de la familia y que te empiezas a dar cuenta que ahora tus hijos te están, te están enseñando cómo a socializar.
0: Sí, yo creo que enseñan sin darse cuenta, más bien es como que nos inspiran. Yo podría sumar nomás a lo que dice aquí mi compañero, que en el fondo creo yo que antes de, de que viniera esto de la pandemia eh, la, la necesidad no se había presentado como tan material en nuestros hijos, sobre todo en uno, ya como mencionaba Patricio, eh, pero al, al empezar, justo al empezar la pandemia, eh, uno de ellos comenzó a decirlo muy eh, implícitamente que quería... Eh, relacionarse y no solamente con niños de su edad, sino que con más personas. Yo diría que ese es otro mito, que los niños solo quieren niños de su edad. Si viene un adulto, si viene un, un adolescente, un joven... Eh, divertido juguetón ellos lo lo integran y se integran igualmente o si viene un abuelo una abuela que los escucha que les cuenta que juega que se arrastre eh, y se conecta con, con su infancia y con ellos mismos lo disfrutan igual que si fuese un, un niño de su edad yo diría que incluso hemos aprendido que no no es tanto el gusto por la misma edad sino que unos años menos unos años más no solo con varones bueno, nosotros tenemos tres varones eh, sino que con niñas también, o sea, hay cosas que se van como derrumbando de, de las ideas, de los, de, los, de los conceptos antiguos que teníamos de socializar. Yo te diría que hoy día, en pandemia, con cuarentena, con encierro, cuando nos piden que nos salgamos, que usemos mascarilla, que a distancia, es cuando más hemos socializado y de una forma muy diferente quizá a como Patricio decía en los inicios donde sí íbamos buscando la familia que eh, se moviera más o menos en la vida como nosotros un poco hacíamos como una selección que, que era, si hoy día la vemos bien eh, no sé, como una discriminación que no me parece tan positiva ¿cierto? De, derechamente y, sí, y había mucho juicio mucha crítica probablemente que, que ni siquiera la comentábamos entre nosotros, pero era muy espontánea, que terrible, pero se daba. Eh, hay que decir la verdad, súper honestos en eso. Y hoy día, como dice mi compañero, hemos aprendido, o estamos aprendiendo quizá, a aceptarnos nosotros mismos, y eso nos abre a aceptar las otras familias. Creo yo, no sé si estás de acuerdo tú conmigo, como lo has visto, que en esto de la educación, de vivir sin escuela, eh, también hay mucho de esto de división, los grupos que se hacen son muy cerrados es como nos hemos encontrado con esto de que si tú vas a la escuela entonces no, no, no hay muchas ganas de que estés en este grupo eh, no te lo han dicho así pero en el fondo es como que siempre te topas con esas cosas como o también por religión ¿verdad? Eh, como que no si tú no practicas esta religión tampoco puedes mucho hacer esto eh, no sé si lo has sentido tú así yo a yo, mí me ha pasado que, que, que no he podido entrar mucho quizá en grupos porque no tengo no tenemos como familia nosotros una religión eh, no, no practicamos no procesamos sí. ninguna religión la yo, verdad
1: yo quiero dar mi opinión. mira yo creo que eh, más que el tema de más que el tema de religión y el tema de, de prejuicio hay una cosa que, que a veces uno no se da cuenta Y esa, esa cosa que no se da cuenta es una cosa súper sencilla Que tiene que ver con los miedos que uno tiene y que arrastra Yo creo que ese, eso es lo que nos pasa mucho a, a familias que... Y nosotros nos hemos dado cuenta en eso Porque eh, tenemos, no sé, yo creo que ahora estamos, no sé si más tranquilos Pero tenemos un círculo de familias que las venimos conociendo hace rato eh, yo creo que hubo un, una etapa así de mucho pololeo entre las dos, entre familias, que era como que nos, nos conociéramos, lo nos, nos analizáramos. Eh, y yo sentí mucho, había mucho temor, po, y, lo, y, y uno se da cuenta, pues se da cuenta cuando tú interactúas con ellos. Eh, yo creo que esa es una de las cosas que eh, no, nos pasó mucho. Yo creo que gran parte de, esa, de, de, de esas como intentos de, de conectarnos con con esas familias fue por eso, por producto del temor. Yo creo que ahí hay, hay, que, hay que hacer, hay que, yo creo que hay que colocarse así como en la en, en el cuerpo, así como un cuerpo de niño y lanzarse nomás a una cuestión aventurera y si no resulta, no resulta y, y vamos dándole y buscamos otra familia y así vamos, porque el paso siempre fue y eso fue como la, la etapa inicial que yo les comentaba de los 1 a los 5 años siempre fue con temor, pues con cuidado así como casi caminar en, en un piso con cáscaras de huevo yo creo que si nosotros hubiéramos tenido otra 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 visión y por eso yo creo que es importante que la experiencia se traspase a familia es que esa etapa acortarla y, y yo creo que lanzarse sin temor, sin nada ir probando, ir jugando y buscar formas de, de, de conectarse y hay otra cosa que es súper importante y relevante en esta cuestión Que tiene que ver con, con, con esta cosa esta, esta crianza yo la llamaría como una crianza como viva Porque está constantemente en un proceso de modificación Y ahí hay que estar atento Porque eh, cuando tú, cuando van, se van generando esos cambios Uno va, va entendiendo y va aprendiendo con ellos eso.
0: Sí, yo creo que te, esta... esta no sé, bien claro nuestro compartir eh... Eh, hoy día sí, es cierto, tenemos un círculo de familias, pero que no es un círculo cerrado, agregaría yo, eh, porque en el fondo hoy día sí nos damos cuenta, somos conscientes de que tuvimos mucho miedo al relacionarnos, pero que hoy día esos miedos están siendo vistos y más, más cuidados, y nos vamos arrojando, como dice Patricio, y vamos aceptando la invitación, y vamos viendo que si te fijas, los niños son súper espontáneos, creo yo que... Eh, es como que cuando ellos se enojan se enojan y se dicen eh, cuando están contentos también se abrazan y al rato ya están bien, yo creo que esa espontaneidad en la relación es súper importante retomarla de los niños los adultos a veces como decimos aquí en Chile somos muy graves, nos enojamos y, o decimos algo que nos molesta del otro y, y es como oh, una tremenda ofensa yo creo que la invitación es a ser más livianos más, más ligeros, más más viento como los niños, a correr, a jugar y, y sí, decirnos las cosas, encontrar los momentos, encontrar los tiempos y aceptarnos así. Yo diría que para ir cerrando, eh, podemos ir haciendo un resumen de quizás lo que ha sido nuestra experiencia. Primero, eh, decirles que si se están iniciando en esto con niños pequeños, eh, vayan observando a sus hijos. Tal vez la, so la necesidad de socializar no aparezca antes de los 5 años y sea por ahí más una, un temor de, de mamá y de papá. Por ahí se escucha nuestra, nuestra gatita. Eh, y una necesidad de mamá de papá, no sé, de quienes van acompañando a los niños. Así es que relajarse. yo creo que en esa primera etapa uh -huh. e ir eh, observando a los hijos porque muchas veces el primer grupo la primera forma de socializar y con eso tienen de, de más de, les basta y les sobra es su grupo familiar no hay más que eso incluso a veces mamá, papá y los abuelos o, 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 no hay más y lo segundo es la invitación a abrir el corazón a confiar, a ver los miedos y a a cuidarlos y, y a lanzarse y a volver a jugar como los niños, como las niñas. Y creo yo, como siempre, a cuestionar, a cuestionar todo, no tan solo eh, los temas que ya hemos hablado antes, eh, sino que en esta temporada también, sobre la socialización que tenemos hoy día. Nos han enseñado a, o nos han puesto en lugares donde hemos tenido que socializar de una forma totalmente estructurada, por así decirlo de algún modo, en, primero en la escuela, Segundo, ya en los institutos, luego en la universidad, no vas eligiendo mucho tus amigos, es como, vas eligiendo dentro de lo que te pusieron, luego en el trabajo, pero tú salir a la calle y saludar a alguien, independiente de que llevemos mascarilla o no hoy día, comunicarnos con los ojos y decir... Eh, claro, no te puedo saludar, no, eh, quizás no te puedo tocar, no podemos acercarnos mucho, pero estoy aquí, eh, sé que estás, cómo estás tú, tu vecino, tu vecina. Hoy día tenemos vida con nuestros vecinos y eso ha sido maravilloso. Todo gracias a nuestros hijos. Salen, saludan, van a un parque, miran los niños y ya se conectan eh, y ha sido maravilloso. Si hoy día el círculo que tenemos de alguna medida para socializar está siendo eh, cuidado y elegido, es solamente porque hoy día hay medidas como se llama sanitarias eh, de algún modo, pero, pero no es cerrado. Siempre podemos irnos abriendo. Ya ven ustedes que en el Instagram yo voy compartiendo, pueden irnos contando. No sé si quieres agregar algo más para, para yo, cerrar.
1: Yo creo que eh, eh, yo lo que puedo aportar en esta como como un traspaso de experiencia, yo creo que te, hay, hay, hay otra cosa que es súper relevante, igual dentro de esto, que es la dinámica de la pareja. Y en este caso sería el papá y mamá. Eh, y yo creo que es súper importante que las cosas se conversen y se organicen. Se, eh, hablarse, organizarse: ¿qué vamos a hacer este, este día? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Ir conversando todas so, esas cosas. ¿Por qué? Yo creo que principalmente porque ayudan. Primero, ordenarte y segundo, en algunos casos, hacer como relevos, porque por lo general siempre, y yo me he dado cuenta en la relación que tenemos nosotros con Maribel, es que eh, mamá siempre es la que está tirando un poquito en la carreta, pero a veces mamá está agotada y ahí papá tiene que asumir el rol y pasar arriba y tirar un poquito. Entonces esa dinámica es súper importante que la tengan y se converse todo, porque eso ayuda un poquito a organizarse. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado es eh, esta cosa de, de conversar ir conversándonos ir re, relevando esta, estas como actividades de socialización y nos han ayudado demasiado esa es una experiencia que yo les paso que, que ha sido un descanso para nosotros como familia igual hemos tenido tiempo para nosotros eso eso es importante porque al final eh, toda esa esa energía que, que requieren los hijos siempre la asumen los papás los papás igual necesitan un descanso eso
0: bueno, y yo creo que con eso vamos cerrando, eh, entonces les, les decimos que para nosotros sí ha sido un tema la socialización eh, de, de esto de vivir sin escuela, pero no por los niños, los niños sí que saben, saben hacerlo muy bien. Eh, no tengan miedo porque de alguna, de alguna manera siempre van a buscar, eh, solo necesitan que nosotros estemos a la altura, que podamos abrir esos corazones y, y dedicar tiempo, como dice Patricio. Es, eso sí que es verdad, necesita tiempo, requiere de por lo menos un, un, una mamá, un papá, uno de los dos que esté allí para poder acompañarlos, si es que no los dos maravillosos, para poder acompañarlos en las actividades. Eh, y estar ahí y acompañar <ríe> y dejarlos ser porque eh, eso es parte de la naturaleza del ser humano es diseño está en el diseño humano así es que bueno espero que este episodio les haya gustado ha sido diferente siempre voy sola pero hoy día le agradezco entonces a mi compañero aquí que se animó que nos costó que nos reímos mucho algunas grabaciones fallidas y ya eh, les voy contando que esta es la la cuarta temporada y vamos a comenzar a hablar de estos temas, de cómo es, eh, o por lo menos de mi visión, de la vida sin escuela, del aprendizaje eh, más allá de esta institución. Eh, gracias por escuchar y bueno, ya estaremos pronto en otro episodio de La vida es una escuela.